0: Amiche e amici di Radio Big World, benvenuti e bentornati a Life Coach. Io sono Sonia, ormai la mia voce vi deve essere entrata nella testa ben bene. Allora, dove siamo arrivati? La volta scorsa, quindi venerdì scorso, abbiamo iniziato a fare un'introduzione molto ampia sul tema della droga, quindi quali sono le droghe, che cosa comportano le droghe, un po' di storia diciamo anche, parleremo in queste lunghe puntate, perché è un tema attuale anche questo e anche di questo purtroppo non se ne parla mai abbastanza o addirittura non se ne parla mai. Eh, chi giovane o chi meno giovane perché l'ha già provata tipo negli anni 80 piuttosto che negli anni 60 o anni 90 fatto sta che comunque la droga è una buona amica per tante persone però tante persone forse troppe persone non sanno che ovviamente le droghe non si tratta solo dello spinello piuttosto che della cocaina o l'eroina che sono le tre droghe che, che conosciamo di più ci sono anche altre droghe meno conosciute forse che andavano diciamo tra virgolette più in voga negli anni 90 droghe che probabilmente andavano più in voga negli anni 60 e droghe che prendono adesso ovviamente parlo di italiani però la maggior parte degli italiani quali l'alcol e gli psicofarmaci quindi Piano piano ci inoltreremo in questo mondo, un mondo curioso, un mondo buio, un mondo che può far paura, un mondo che ci può togliere la vita e via dicendo. Quindi iniziamo con la cannabis che probabilmente è quella che conosciamo tutti, poi se uno l'ha provato o meno quello è un problema suo e resta tale. La canapa... È una pianta della famiglia delle urticacee, sottospecie delle cannaboide, originaria dell'Himalaya settentrionale. Non l'avreste mai detto, immagino. La sua coltura si è estesa in seguito alla Cina, alla Persia, alle rive del Caspio, del Volga, del Congo, dello Zambesi, in America Meridionale e in Europa. Nel XVII secolo Rumfius segnalò che esisteva una differenza tra la canapa che cresceva in India e quella che cresceva in Europa. Nel 1783 la marca accettò questa distinzione identificando la canapa indicata da Rumfius come cannabis indica per distinguerla dalla cannabis sativa di Linneo e Wildenau, identificata già 30 anni prima. Oggi i botanici hanno però stabilito che esiste una sola specie di canapa, non essendo state rilevate variazioni decisive tra i due tipi e ammettono La cannabis indica di Lamarck solo come varietà, quella appunto che contiene in maggiore quantità i principi narcotici. La canapa è una pianta dioica, non contiene cioè in un solo individuo gli stami e i pistilli. Per produrre la semenza le due piante, quindi devono essere maschio e femmina, devono crescere vicine per rendere possibile l'impollinazione, che dipende dal vento. Nessun insetto è attratto da queste piante, se no sarebbero tutte ubriache, pensano no? Ubriache di cannabis. La pianta maschile può raggiungere i due metri di altezza, è piuttosto in colore, e viene utilizzata per produrre anche delle fibre tessili e l'olio di semi. La pianta femminile di taglia più piccola, sottoposta ai climi torridi e secchi, secerna intorno alla sommità fiorita una resina che contiene proprietà fisiologiche attive. I principi attivi contenuti in questa resina sono il cannabi, cannabidiol, il cannabinol e il tetraidrocannabinol. La composizione è della cannabis indica è tuttavia molto complessa e non ancora chiarita. Si sta studiando diciamo. Circa 80 derivati del tetraidrocannabinol sono stati recentemente sintetizzati e studiati in farmacologia. I primi studi sulla cannabis vennero condotti da Silvestre d'Essasi, Ruayer ed esgenè durante la spedizione napoleonica in Egitto ma le prime ricerche chimiche si effettuarono tra il 1838 e il 1839 a opera di autentici pionieri quindi tra il 46 il 1846 e il 1895 da altre quattro persone. I primi avventuriosi scienziati esterfield e spivi furono uccisi da esplosioni avvenute nel laboratorio di analisi poi c'è stato chagnesi che morì poco tempo dopo mentre lavorava a una nuova fase di ricerca sulla resina la cannabis sembrava voler servare il suo segreto circondandosi di pericoloso mistero nel 1896 Wood, Spivy ed Esterfield, separando i principi attivi, scoprirono che 1. L'1,5% di un terpene di formula C10H16 con punto di ebollizione di 165 gradi l'1,75% di un sesquiterpene C10H24 con ebollizione a 258 gradi. un olio rosso tossico sotto forma di massa semisolida insolubile in acqua ma solubile in alcol, benzina ed etere. Tre anni dopo uno dei tre scoprì che il cannabinole non era una sostanza pura ma il composto di due sostanze con caratteristiche molto sinibili, simili, scusatemi, non mi sono fumata una canna eh, glielo giuro. Il cannabino venne considerato il più importante venne usato per definire la sostanza pura. Nel 1927 Bauer stabilì che il cannabino non era un etere, un acido, un aldeide, un chetone o un fenolo, ma un prodotto simile al politerpene. Praticamente le le hanno dette tutte questi qua, no? Nel 40, Roger Adams dell'Università dell'Illinois sintetizzò il cannabinol, il tetraidrocannabinol e isolò il cannabidiol. I dati più recenti delle ricerche compiute sulla resina della cannabis sativa sono contenuti Nel bollettino praticamente dei narcotici e dice diciamo un po' così che sebbene un gran numero di importanti contributi siano stati portati nel corso degli ultimi 25 anni allo studio chimico della resina di cannabis i suoi componenti sono tuttora oggetto di intense ricerche. Il progresso più notevole è stato compiuto tra il 40 e il 42 da scienziati americani ed inglesi che hanno determinato la struttura chimica del cannabinol, cannabidiol e tetraidrocannabinol, identificando il tetraidrocannabinol, il THC, praticamente come il principio attivo della droga e sebbene il THC sia stato ottenuto non solo dalla resina della cannabis ma anche sinteticamente esso non è stato ancora isolato in forma cristallina omogenea questo la cosa dipende, dipende soprattutto dal fatto che la struttura del THC include un gran numero di steroidi someri e che l'attività della droga viene attribuita a una miscela di THC isomeri Alcuni di questi isomeri hanno hanno notevoli variazioni nella loro efficacia fisiologica. Altre ricerche compiute in Cecoslovacchia e in Germania nel 1960 hanno dimostrato che oltre all'attività del THC esistono altri componenti con l'attività biologica differente e l'acido cannabidiolico recentemente isolato svolge una funzione sedativa e antibatterica quindi teoricamente tutte le varietà di canapa producono la resina tossica ma la potenza e la qualità degli effetti prodotti dalla droga varia in modo decisivo a seconda della zona di crescita del clima e dal tipo di coltivazione il clima torrido dell'Africa centrale e dell'India permettono di raccogliere il tipo di droga più potente. Gli effetti tossici della pianta diminuiscono in maniera notevole nelle zone a clima temperato come l'America meridionale e l'Europa. La canapa, adesso non è che dovete tutti andare poi a, a, in Africa centrale o in India. Eh? La canapa è una pianta annuale. Invece di trattenere la materia nutritiva nei bulbi e nei tuberi, come le piante biennali o perenni, la consuma nella produzione dei fiori, nella maturazione dei semi e dei frutti. Quando viene coltivata per le sue proprietà narcotiche, sono le cime fiorite della pianta femmina non fertilizzate, vengono raccolte. Le piante maschili vengono estirpate con gran cura perché si dice che la droga prodotta dalle piante femmine fertilizzate sia di qualità scadente. In India, dopo che la pianta maschile è versato il suo polline, viene estirpata da un esperto chiamato Poddar o Parakdar. Il poddar attuando inconsciamente ciò che l'ester ward ha definito concezione androcentrica del mondo chiama maschi le utili femmine e femmine i maschi rifiutati com'è questa cannabis è a gambo angolare ramificato e coperto di filamenti durante la maturità può raggiungere anche i 4 cm di diametro le foglie sono per la maggior parte opposte, lungamente picciolate, palmate, con 5, dai 5 agli 11 segmenti lanceolati seghettati e ruvidi. Le foglie superiori dove inizia l'inflorescenza sono alterne, più piccole, le ultime 3,7 o indivise. Il frutto è un schenio liscio, lucido, ovale e di color grigio-verde con grosse venature scure. Le sommità femminili che producono la resina tossica sono formate dall'ammassarsi delle, be- delle brevi e dense inflorescenze di color verde cupo. Le foglie sono fittissime, nella parte inferiore sono trisette a margine seghettato, verso le estremità sono ridotte a bratte sempre più piccole, lanceolate intere tutte sono ruvide per la presenza di peli che sulla faccia superiore sono brevissimi tozzi duri e diretti verso l'apice della foglia nella parte inferiore sono diretti nello stesso senso ma più lunghi e meno rigidi molti terminano in una ghiandola che secerne un'essenza densa e resinosa e poi abbiamo la suddivisione quindi alla di ogni pianta quindi di ogni brattea ci sono le due bratteole, ciascuna volta a tubo aperto in alto obliquamente, dal quale non sporgono che i due stili grigio-rossi. Le bratteole sono molto ricche di ghiandole che le rendono attaccaticce. La pianta maschio invece produce un abbondante polline giallo che viene ricevuto dalla femmina permettendo così la riproduzione. I semi maturi cadono quindi nel terreno producendo nuove piante. Dopo aver disperso il polline la la pianta maschio muore. Essa è ormai sterile per quanto concerne la produzione di resina tossica. E quando la pianta è matura le foglie diventano brune e cadono il grappolo di fiori femminili e la sommità si coprono di densa resina dorata dall'odore caratteristico simile alla menta il giallo dorato si muta progressivamente fino a diventare nerastro quindi è qua che la resina è pronta per essere raccolta in nepal dove si produce forse la miglior qualità di cannabis le piante vengono disposte in lunghe file, spaziate in modo che le sommità fiorite si tocchino. Una piccola quantità di resina viene secreta prima della maturazione vera e propria. Per evitarne la perdita si utilizzavano uomini completamente nudi che venivano spinti di corsa tra i filari fumanti per il calore intenso. Agitandosi e sbattendo le braccia essi uscivano dal campo con il corpo completamente ricoperto di resina che veniva quindi raschiata via e conservata. In seguito per le proteste dei consumatori più raffinati che desideravano droga non contaminata con efflegui ovviamente naturali dei lavoratori i raccoglitori furono muniti di ampi grembiuli di cuoio questa soluzione non si dimostrò efficace e la raccolta viene attualmente effettuata stendendo panni candidi tra i filari che vengono in seguito scrostati con estrema cura e quando La canapa raggiunge la maturazione completa, le cime e le foglie vengono tagliate e seccate, altrove si sottopongono a pigiatura. Le piante vengono ammucchiate su un pavimento ruvido circondato da un bordo in muratura. Gli uomini entrano nel recinto e pigiano la canapa camminando in tondo e cantando, perché ormai saranno talmente fatti che non possono che cantare. Holm e Dixon stanno compiendo altri studi per stabilire se la traspirazione dei piedi può produrre una modificazione nella composizione chimica della cannabis. La resina è molto più tossica della canapa naturale. Pensate che contiene una percentuale del 40% di principio attivo, mentre la canapa non supera mai il 12%. Ciò crea una distinzione basilare tra i diversi metodi di consumazione della droga Tre sono i preparati base di origine indiana abbiamo il bang che è un decotto derivato dalle cime delle piante di canapa non coltivata bollite nel latte o nell'acqua quando dall'occidente giunsero le pipe il bang venne essiccato e fumato anche se in questo secondo modo è più potente la percentuale di è molto modesta il Bang è il sistema più economico in uso nell'India e viene praticato solo dai più poveri. E ne esistono tre varianti, il Pust che è all'acqua, il Luptik che è all'alcol e la Murra all'oppio. Con il nome di marijuana è il tipo di canapa più diffuso nell'Occidente. Poi c'è la Kanja due o tre volte più potente del bang si ricava da una scelta accurata delle piante coltivate le cime essiccate vengono usate sia per fumo che come bevanda e poi abbiamo il charas il prodotto più potente costituito dalla resina pura e non adulterata estratta dalle piante migliori chiamata anche churrus o churrus questo tipo di droga viene polverizzato e filtrato ed è noto in tutto il mondo con il nome di hashish. Le variazioni di questi tre preparati principali sono numerosissime a seconda delle zone e delle usanze a cui si assimilano. In India ad esempio sono diffusi il mayun, che che, che cosa sarebbe? Il bhang cotto nel burro quindi la resina salita alla superficie in forma di schiuma verdastra viene mescolata a zucchero e riscaldata fino a solidificarsi poi abbiamo l'alva che è il bang bollito in una soluzione di zucchero ricavato da olio di palma il decotto viene quindi filtrato e mescolato a noci e frutta secca poi abbiamo il churum, che è la ganja viene bollita in acqua fino a formare una pasta densa che viene filtrata con un panno. Si mescola poi con, un, con zucchero e spezie e si frigge al fuoco. Infine si immerge in una polvere a cui sono mescolati zucchero e burro. In Medio Oriente. La cannabis è l'ingrediente principale anche del manzul che è la canapa mescolata a olio di sesamo e burro di cacao. La pasta viene condita con polvere di cioccolato, mandorle, pistacchio, pinoli e noci. Si taglia quindi in piccoli dischi da masticare. Oppure c'è il garawish, il cui nome imita il rumore prodotto dalla masticazione. Qui alla droga si mescolano zucchero, essenza di rosa, menta, cannella e stramonio. E poi c'è il Dawamesk, chiamato anche Diamoshum, che è a base di muschio. Le sommità fiorite della canapa fresca vengono cotte nel burro, filtrate e la pasta viene poi mescolata con muschio e cantaride. E altrettanti ovviamente non sono i nomi usati per denominare la canapa intossicante. Vediamo un attimino. Eh, in Russia ad esempio eh, viene chiamata Anasha. In sanscrito la Banga, in Congo il Bangi, in India la Bang. Nel, negli Stati Uniti il Bo, la Capsa in India, Canaib in Irlanda, la Canna in Persia, la cannabis in Romania, la Chanvre in Francia, la Charas in India, la Charge è sempre in America, il Dagga in Sudafrica, la Diamba in Brasile, la Giamba in Sudafrica. Uh, il dubi, sempre in, uh, in America. Poi abbiamo l'erba loco che è sempre in America. Poi abbiamo la Gagnisca, che è in sascrito, poi c'è il ghoul, il grass sempre in America. La grifa è in Spagna. Veniamo verso di noi, la l'AMP in Danimarca, l'AMP in Svezia, l'AMP la in Finlandia, l'AMP in Germania, l'AMP in Norvegia, l'AMP in Francia, l'AMP in Africa e in Asia, l'AMP in Inghilterra, eh, insomma, eh, a tantissime. Poi c'è ovviamente anche il Joint, il Joy, la Juanita, la Juana il kinder la liamba la macona la marijuana ovviamente la muta la nena la pa quella, il pot ce ne sono tantissimi veramente di nomi quindi c'è anche un elenco completo nel limite del possibile che si trova nel classico volume di robert walton la marijuana pubblicato nel 1939 e ovviamente nel 1957 Sara Benetoua dell'Istituto di Scienze Antropologiche di Varsavia aveva pubblicato uno studio comparativo dei linguaggi relativi alla droga per stabilire in quale cultura fosse stata usata per la prima volta quale narcotico la cannabis indica. E praticamente... Dopo aver comparato queste parole che significano canapa nelle lingue indo-europee, finniche, turche, tartare e semitiche, la conclusione è che restano solo quattro gruppi da esaminare, il sanscrito kana, lo slavo konopla, il semitico cannab e il greco cannabis. In tutti questi linguaggi le parole che significano canapa hanno la radice comune kan, Questa radice con il duplice significato di canapa e di canna è comune a quasi tutti i linguaggi dell'antichità, quindi è facile dimostrare che canna significa sia canapa che canna, ma qual è il significato di bis? La risposta? Non è difficile se si tiene conto di un interessante dettaglio incontrato in vari testi semiti dell'Antico Oriente. Si prenda per esempio il testo originale del Vecchio Testamento e la sua produzione in aramaico, il Targum Onculos, La parola cane o chene appare una volta sola, a volte insieme all'aggettivo bonsm o busma, che significa odoroso, aromatico. Come ovviamente si è dimostrato dettagliatamente nello studio, Cane bosmel e bosme, l'aramaico Cane significa significano ambedue canapa, quindi l'evoluzione linguistica dei termini in questione conduce alla formazione di un unico termine, la canabos o il cambos, lo si incontra nel Mishnah, la raccolta della legge tradizionale ebraica che contiene quindi numerosi elementi aramaici e la straordinaria somiglianza tra il semitico Kambos e lo sciita Cannabis lascia supporre che il termine sciita era di origine semitica questi problemi ovviamente etimologici sono paralleli ad argomenti tratti ovviamente dalla storia, storia vera diciamo che per concludere qui questa prima puntata forse anche un po' troppo tecnica però vedrete che non è tutto così gli shiit dell'Iran erano probabilmente in rapporto con i medi, i quali confinavano con i semiti e potevano facilmente aver assimilato la parola che designava la canapa. I semiti avrebbero potuto anche diffondere il termine durante le loro migrazioni attraverso l'Asia minore e tenendo presente l'elemento matriarcale della cultura semita si potrebbe credere che l'Asia minore era il punto di espansione originale di una società basata sia sul matriarcale che sull'uso collettivo dell'ashish io qui mi fermo perché poi eh, settimana prossima andiamo avanti sempre con la, la cannabis e andiamo avanti a capire su quali fattori avrebbero potuto contribuire a provocare appunto l'uso collettivo della droga nel gruppo matriarcale quindi vedremo un po' quello che è cioè il perché no, c'è stato questo penso che non lo finiremo comunque la settimana prossima perché la cannabis è veramente molto antica e non... adesso sì, si dice facciamo i cannoni in realtà tempo fa non era così quindi va bene allora io vi ricordo come sempre che su facebook trovate la pagina noi gli ipersensibili perché abbiamo iniziato dall'ipersensibilità ora ci stiamo un pochino espandendo appunto con dei temi attuali ma eh, quasi mai nominati lì trovate tutte le puntate che ascoltate il venerdì sera così se volete riascoltarvele le avete perse volete sentirle di nuovo per qualsiasi cosa eh, lo potete fare c'è anche un tasto con scritto invia messaggio whatsapp lo potete mh, fare perché tanto arriva direttamente a me sul mio telefono del lavoro e eh, anche se appunto il mental coach o il life coach non è un medico però comunque abbiamo il segreto professionale su questo è parola di scout altrimenti se avete delle domande in più o qualcosa da raccontarmi potete farlo alla mia email come sempre questo lo sapete già che è sonia.delmastro81.gmail.com 81 vi prometto che non sarà tutto così tecnico però purtroppo per parlare delle droghe dobbiamo anche capire un po' da dove arrivano la loro storia Diciamo che questo è un un argomento molto ampio comunque perché determinati tipi di droghe appunto come la canapa esistono da sempre e quindi è giusto anche capire da dove arrivano un pochino no cioè non facciamo sempre solo gli, gli ignoranti che vogliamo arrivare subito a capire ci cioè, sì, sì, mi fumo la canna dimmi, dimmi come si fa no anche perché non si dovrebbe fare però ripeto ognuno della propria vita è libero di fare ciò che vuole l'importante è non esagerare mai l'importante è rimanere in linea no con tutto il resto del mondo e con se stessi questo è l'importante ed è la prima cosa che dovete fare bene Abbiamo terminato, io vi auguro un felice weekend, spero di sole, spero per voi e per me anche, eh, almeno qui al nord dovrebbe essere diciamo, un bel tempo. E niente, ci sentiamo venerdì prossimo con il proseguimento della storia della canapa e poi via via con le altre puntate. Vi abbraccio forte e un bacio, ciao a tutti.